0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Anti-Diet Talk. Hoje vamos falar sobre fome emocional, que é um tema que nos é muito pedido tanto nas redes sociais como em consulta, portanto estamos ansiosos para isso. Mas antes...
1: Docinho da semana. O doce da semana, não sei se queres mostrar. O
0: doce deste episódio é, é o seja. belo do pastel de nata, quem não gosta, não é? Vamos lá então. Metes canela, açúcar ou não?
1: Não, para não sejar os dentes, mas normalmente meto. Sim, <risos> sim. Normalmente meto, mas para não sejar os dentes aqui não é apropriado. Hum, é bom. Hum, nice.
0: Já o comemos. O a dizer? <risos> Estava ótimo.
1: Não resistimos. <risos> então, agora vamos para o conteúdo, não é verdade?
0: Exato, de forma emocional. Acho que podíamos começar por uh, desmistificar, que eu acho que... Uh, um, e mesmo, se calhar, o tema do episódio, e as pessoas vêm aqui uh, um bocadinho a achar que... Como combater a fome emocional? Porque Fora a fome é, emocional! É o eu acho que é, é, um, é um chavão que é muito utilizado para vender, no fundo, e para chamar a atenção, uh, mas é um bocadinho utilizado às vezes de forma errada, porque às vezes dá um bocadinho a entender que a fome emocional é sempre uma coisa negativa e que o saudável seria não ter fome emocional nenhuma e não utilizar a comida nunca de forma emocional.
1: Aliás, eu até acho que. Eu acho, tenho a certeza que isso é impossível. Sim. Porque nós comemos por fatores biológicos, sim, nutricionais, sobrevivência, certo. A manutenção do nosso, do nosso estado nutricional. Mas nós também comemos muito por fatores emocionais. Nós não podemos dissociar o que é o nosso uh, comportamento biológico, mais uma vez, do nosso comportamento emocional. Não, não há ninguém que coma uh, da mesma forma quando está feliz, quando está triste, quando está entediado, quando está aborrecido, quando está frustrado. Porque se as nossas emoções mudam ao longo de um dia, é natural, ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, é natural que o nosso comportamento alimentar também mude em proporção. E às vezes é muito vendida essa ideia, como tu estás a dizer, que que olha-se para a fome emocional naquela dinâmica de... X dicas para combater a fome emocional, para acabar com a fome emocional. E o que é que isto cria? Isto cria uma narrativa em que, no imaginário das pessoas, a fome emocional é algo negativo, é algo que deve ser combatido, é algo que deve ser... Hum, no fundo, combatido. É algo Sim, que, deve que não ser, deve
0: acontecer. Que é
1: algo que não deve acontecer, exatamente. Então... As pessoas começam a achar que ter fome emocional é errado. O que é que acontece quando comem por motivos mais emocionais? Sentem culpa, frustração, sentimentos de autoinsuficiência, sentimentos de arrependimento, uh -uh. não devia ter feito aquilo. Sim. Porquê? Porque no imaginário delas, fome emocional é errado. O que é que acontece a qualquer ser humano quando está a agir contra um princípio que ele próprio tem? Sente culpa. Sente, eu não deveria ter feito isto. Porque isto, na minha concepção de errado certo, isto é errado. Sim. Então as pessoas têm a fome emocional como algo errado. Sempre que o fazem, sentem culpa. Porque, no fundo, estão a ir contra os princípios delas.
0: Sim, eu acho Faz que... sentido isso? Sim, sim, sim. Eu acho que podíamos começar, se calhar para, para, para as pessoas perceberem uh, porque é que a fome emocional, mesmo quando é em resposta a uma emoção uh, desconfortável, não necessariamente é uma coisa má, podíamos começar por explicar se calhar o que é, que é isto da fome emocional. No fundo, fome emocional, como o nome indica, é comer em resposta a uma emoção. Ou seja, por, nós não comemos por fome física, hum, se calhar até começamos por explicar o que é a é fome física. Agora estou aqui
1: para <risos> ser mais fácil. Física, é, os sinais de uma fome física, uma fome biológica, é o roncar de estômago, é aquela aquela fraqueza que às vezes se sente, ou início de fraqueza, se não deixarmos acumular muita fome, não chega a ser fraqueza, mas aquele início de fraqueza, o roncar no estômago, às vezes até má disposição, acaba... Sim, por...
0: quando chega a nível mais... Quando de... chega já
1: a ser mais exacerbado, até uma má disposição. Mas pronto, a fome física sente-se no estômago. A não ser que não estejamos conectados com os nossos sinais de fome e saciedade. Mas aí já é outra conversa que já, já, já sim, sim, sim. iremos ter noutros episódios. Exato.
0: E no fundo a fome física uh, está relacionada com a última refeição ou as últimas refeições que nós tivemos uh, ao longo do nosso dia. Exatamente. Se nós fizermos uma refeição mais completa, a partir da fome física não vem tão cedo. Uh, e isto é tudo mediado por hormonas, que podemos chamar assim como mensageiros, que avisam o nosso cérebro quando temos fome, quando estamos saciados, uh, e uh, à partida funcionaria tudo, tudo bem neste, neste sentido.
1: E é uma fome mais gradual, não é?
0: Exatamente. E não acontece por nenhum alimento em específico. Ou seja, de repente, aquela... Aquela coisa que às vezes se sente de ah, eu tenho fome, sei lá, de um pastel de nata. Uh, não é fome física, porque geralmente fome física não, tem, não é por um alimento específico. É
1: não distingue alimentos. Sim, claro, física. que
0: todos nós temos as nossas preferências, mas não, não, não existe uma distinção de apetece-me mesmo aquilo. Uh, e, por outro lado, a fome emocional acaba por ser uh, mediada também pelo nosso cérebro uh, no nosso sistema de recompensa. Há uma zona no nosso cérebro que um, chamamos de sistema de recompensa, uh, que é regulada pela, pela dopamina, e no fundo o sistema de recompensa é ativado por tudo aquilo que nos dá prazer, ou seja, comer, uh, dançar, estar com amigos, tudo isto acaba por libertar uh, alguma dopamina. Um, e então o nosso cérebro, no fundo, aprende que comer dá prazer uh, e às vezes, por uh, diversas razões, às vezes uh, emoções positivas, outras vezes emoções mais desafiantes, mais desconfortáveis, recorremos à comida para, no fundo, um, não quer dizer abafar, porque não, não necessariamente tem que ser abafar, mas para, mas é assim. para lidar com estas, com estas emoções, não é?
1: O sistema de recompensa, no fundo, é um mecanismo eh, aprendido pelo cérebro de, de ter algum prazer imediato, não é? Uhum. Em que o cérebro aprende que determinadas atividades, como comer, que está incluído aqui a comida, é uma grande fonte de prazer, o cérebro aprende que, que todos estes estímulos são necessários para obter prazer. O sistema de recompensa, no fundo, é isso. É a gratificação, é o prémio, por irmos buscar, neste caso, alimento.
0: Para tocar no ponto que começámos a falar sobre isto, para percebermos que a fome emocional não é uma coisa sempre negativa. E, aliás, nem tem que ser, acho que nem tem que ser encarado como uma coisa negativa. Acho que em algumas pessoas pode ser um desafio, mas não no atribuir um significado negativo nem, nem é...
1: Mas é generalizadamente atribuído. Sim,
0: sim, sim. Mas para as pessoas perceberem que não o é, basta pensarmos que, por exemplo, eu ter correr-me alguma coisa bem no trabalho e decidir ir jantar fora, pode ser um caso de fome emocional e fome física ao mesmo tempo, ou seja, é hora de jantar, se calhar a minha última refeição foi ao lanche, já, já estou com fome uh, e é fome física, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, se calhar também estou um, a comer de forma emocional porque estou feliz por ter uh, uh, chegado a determinada conquista no trabalho. Por outro lado, também podemos pensar numa pessoa que, por alguma razão, uh, está a passar por uma emoção mais desafiante, que não sabe bem lidar com ela e está a recorrer à comida para, no fundo, abafar um bocadinho essa emoção, não a sentir de forma tão intensa. E aqui, geralmente, quando se fala, quando se fala de, de fome emocional e quando vemos o chavão da fome emocional, é, é relativamente a este segundo exemplo que as pessoas estão a referir, mas está errado dizer, por exemplo, acaba com a fome emocional.
1: Sim, e repara, uh, o cérebro é inteligente. Não podemos subestimar o cérebro e achar que... Claro. Uh, que, uh, por estarmos a comer de, uh, de forma mais emocional, que o cérebro está enganado. Não, o cérebro sabe aquilo que está a fazer. Então, se o cérebro está a optar por comer de forma mais emocional, isso significa que há ali emoções, há ali eventos na nossa vida que nós não estamos a saber lidar de outra forma. E como o cérebro precisa de atenuar a dor, a dificuldade, o desafio que estamos a enfrentar, ele, de uma forma às vezes não adaptativa, ou seja, que nos traz desconforto, que nos traz hum, desafios em relação à fome emocional, ele opta por ir buscar esse prazer instantâneo à comida para desanuviar, para atenuar a dor, o desconforto que estamos a sentir. Ou seja, o princípio do cérebro está correto. Porque o princípio do cérebro qual é? Procurar prazer, o cérebro humano procura prazer, evita desconforto. Quero o prazer para o imediato e o desconforto quer adiar para amanhã. Ah. Ou para nunca, se for possível. Sim. Então é normal que o cérebro faça isso. Quando é que passa a ser anormal? Quando eh, não sabemos outras formas de lidar com, no, com as nossas emoções, que não seja através da comida. Sempre que isso aconteça e que nos traga alguma insatisfação, alguma frustração, alguma falta de noção como lidar com os alimentos, aí já é problemático e já se pode pedir, pedir ajuda, uhum. tanto a um nutricionista que entenda do, do tema e do comportamento humano, como a um psicólogo. Os dois são completamente válidos.
0: Sim, eu acho que tocaste aqui num ponto que é o que fazer uh, quando é disfuncional e quando sabemos que aquilo nos causa, no fundo, alguma dor. Uh, lá está, procurar ajuda, mas acho que podemos entrar também aqui para algumas estratégias que possam ajudar quem, Sim, quem claro. nos está a ouvir. Uh, e primeiro de tudo diria que o primeiro ponto e mesmo essencial, e eu vejo N vezes nas consultas uh, de terapia nutricional as pessoas que chegam e um, a maior queixa é a fome emocional e depois quando, quando vamos a ver, uh, não se tratava de fome emocional, tratava-se sim de fome física, porque as pessoas muitas vezes passam o dia inteiro sem comer, sem fazer uma refeição completa, ou mesmo que comam, estão a comer pouco e depois chegam à noite, comem uh, uma quantidade a mais do que aquilo que estão confortáveis e chamam isso de fome emocional. E muitas vezes é fome física, porque se a pessoa teve o dia todo em restrição, é perfeitamente compreensível que vai chegar ao final do dia e não vai conseguir, de repente, comer de uma forma racional, não é? A pessoa vai comer e vai ser tudo o que tem à frente. Ou seja, primeiro ponto e essencial, saber distinguir a fome física da fome emocional e saber uh, estruturar... Uh, alimentação ao longo do dia para que não aconteça e existirem picos de fome, que é no fundo. Uh, com, geralmente isto acontece muito ao final do dia, uh, que é o chegar a casa e as pessoas até chamam a hora do lobo. não sei porquê, honestamente.
1: Hora do lobo?
0: Sim, aquela hora O lobo de... ataca
1: à noite. Acho que eu não sou especialista em lobo. Pois, olha, não sei. Mas eu acho que ataca à noite, então, é... É essa a dinâmica. Já... Hora do lobo, à noite é que eu vou a frigorífico. Okay. No
0: fundo, distinguir a fome física da fome emocional, primeiro, o primeiro passo essencial e muitas vezes fica por aqui. Muitas vezes não há mais nada a trabalhar a seguir a isto. É mesmo claro que isto com uma visão de fora de um profissional é muito mais fácil, não é? Se calhar
1: só, faz, só fazermos um parênteses a fome física e a fome emocional podem coexistir. Sim, sim, sim. Se calhar também dar essa nota, sim, sim, sim. que aqui as duas podem, uh, pode às vezes não dar para dissociar uma da outra. Podem ser as duas.
0: Sim, na maior parte das vezes são as duas. É muito difícil distinguir uma coisa da outra e elas interagem, no fundo, entre si. A questão aqui é, se nós uh, trabalharmos a nossa estrutura alimentar para garantirmos que a fome física nunca fica uh, exacerbada a um ponto, porque não é suposto nós sentirmos aquela fome uh, que só conseguimos parar quando já estamos quase mal dispostos. Isso é deixar mesmo a fome chegar a um, a um nível muito extremo. E há pessoas que uh, deixam isto, isto, isto lhes acontece, porque devido às repetidas dietas que fizeram, Deixaram de sentir os seus sinais internos de fome e saciedade, então já só sentem fome quando estão esfomeadas e depois também só se conseguem sentir saciadas quando estão uh, com, já quase mal dispostas. Isto também é outro tema à parte, também se trabalha. Um, mas sim, sem dúvida, foi um, foi, acho que foi um parênteses uh, muito, muito pertinente porque uh, muitas vezes fala-se nisto, da fome, da fome emocional, da fome física, como se fossem duas sim, coisas separadas. como se fosse separadas.
1: não é? Tem uma ou tem outra? Não, pode ter as duas.
0: Exatamente, e na maior parte das vezes a pessoa vai ter as duas.
1: Mas às vezes, o que tu vou só reformular Sim. o que tu estavas a dizer Reforçar, não é reformular Que muitas das vezes as pessoas chegam com a ideia Que só têm, lá está, uma das duas A fome emocional E quando se vai a ver, quando se cria uma estrutura alimentar Vê-se que a fome emocional que a pessoa se queixava Começa a diminuir Sim. Porquê? Porque era sobretudo fome física Exatamente. Só que como a pessoa não tinha uma estrutura alimentar Ela não tinha a noção que estava a deixar acumular a fome durante demasiado tempo.
0: Sim, exatamente. Ela não deixou de ter fome emocional. Como nós dissemos há pouco, não, isso não existe deixar de ter fome emocional. O que acontece é que, com uma estrutura alimentar, aquela fome emocional, que não era emocional, deixou de ser disfuncional, por assim dizer. Ou seja, no fundo, o que nós fizemos foi tirar no fundo, a pessoa de dieta, porque... Uh, dieta no sentido de restrição, ou seja, a pessoa teve em restrição durante o dia, mesmo que não tenha sido propositado no sentido de ah, fazer dieta durante o dia. Às vezes não é com este pensamento, mas às vezes é uma coisa tão enraizada que as pessoas uh, estão a fazer dieta mesmo sem se aperceberem.
1: Há pessoas não estão a fazer dieta física, mas
0: estão com mentalidade de dieta. Estão
1: com mentalidade de dieta e isso por si só já vai gerar uma, já vai gerar uma, uma restrição não é? na mente. Exatamente. Sim. Um mecanismo de escassez.
0: Sim, não é, não é incomum, uh, em consulta, ao fim de umas consultas, percebermos que ok, ainda estás a fazer dieta, é uma coisa que temos que trabalhar, porque o que te está a acontecer é porque, apesar de achares que não estás a fazer dieta, estás a fazer dieta. E, a dieta
1: começa na mente e depois sim. é que se materializa para o para um mundo físico, vá.
0: E depois, uh, de garantirmos, no fundo, que temos uma estrutura alimentar, podemos passar para estratégias de longo e de curto prazo. No fundo, de curto prazo, o grande objetivo é perceber o que é que se está a passar. Qual é a razão pela qual eu estou a recorrer à comida? Sempre com o pensamento de que é ok recorrer à comida, mas eu quero perceber mais. Eu não quero viver na inconsciência de só estar a recorrer à comida e não pensar sobre isso. Eu posso recorrer à comida, ok, está tudo certo com isso, é válido, não, não há problema nenhum com isso, mas vamos perceber um bocadinho mais o que é que, o que, é que se está a passar. O que, é que, que situações é que aconteceram no meu dia que levaram àquilo? Que emoção é que eu estou a sentir que está a levar a isto?
1: Ou ganho consciência, não
0: é? Sim, exatamente esperar e perceber o que é que se está a passar. E há muitas pessoas que até recorrem a uma estratégia de quase de distração e é uma coisa que eu por acaso não costumo aconselhar, porque... Como ah, assim, distração? Geralmente, na forma emocional, quando tu esperas algum tempo, às vezes a vontade de comer desaparece. Se esperares por exemplo, 30 minutos, às vezes a vontade de comer desaparece. Então há pessoas que ah, ah, recorrem a distrações, sei lá, vão dar uma caminhada ou... Qual é a distração? Bem esperam, livre. sim, esperam que esperam que passe, que é válido, mas eu costumo dizer que ir correr não é melhor do que comer, porque no fundo o que nós estamos a fazer com as, duas, com as duas atividades, estás a distanciar do que estás a sentir, ou seja, não estás a trazer consciência para o momento. Nós não queremos estar sempre a recorrer à comida quando sentimos determinada emoção, mas também não queremos ter que fazer uma caminhada sempre que sentimos aquilo, não é? E às vezes, como o comer às vezes é visto como uma coisa negativa, as pessoas recorrem muito a esta estratégias de distração, que podem ser uma... Pode, é válido, pode ser uma estratégia realmente... A
1: curto prazo...
0: Sim, mas tem que se perceber o que é que está ali a passar para realmente, depois em consulta, tanto como nutricionista como psicólogo, como tu disseste, arranjarmos estratégias de longo prazo para trabalhar naquela, naquela situação que está a levar a comer. A
1: comer Exatamente. Ou a Exatamente. A minha opinião é a mesma, não é? Também mal seria se não Sim. fosse aqui neste, neste... Seria já despedido. Pois, ah, seria já despedido. <risos> eu estou a termo incerto, não é? Sim. Então é já o meu último mês. O hum, que é que eu queria acrescentar aí? Para contornar, digamos assim, contornar, volta a repetir, contornar a fome emocional no sentido de ser algo que nos perturba, algo que notamos que é exagerado. Porque não temos que contornar a fome emocional quando ela é saudável, quando ela não nos incomoda no dia-a-dia. -dia. Mas quando nos incomoda, para contornar esse desconforto, pode ser útil, de facto, aqui algumas estratégias de curto prazo, como mencionaste. Concordas, não é? Mas isso não trabalha a causa.
0: Exatamente. E eu acho que é isso às vezes que eu sinto que falha. É que as pessoas só se focam nesta questão da distração. Ah, se passar 30 minutos e depois não vou ter vontade de comer. Que nem, primeiro nem sempre é uma realidade. E depois uh, não trabalha a causa a fundo. É como se fosse só um penso rápido.
1: É um penso rápido, literalmente. Sim
0: é um trabalho que nós fazemos em consulta é um trabalho de longo prazo, novamente nós estamos sempre a reforçar isto de longo prazo, mas é mesmo um trabalho de longo prazo, não é de, uma, de um dia para o outro, de perceber a causa e aplicar estratégias para então trabalhar esta, esta causa.
1: E é a longo prazo, conseguimos ir à origem da, da problemática, não é? Exatamente. E, e depois deparamos com, podes dar a tua experiência, eu posso dar a minha, mas eu deparo-me com com causas muito muito dispersas, desde falta de propósito profissional, desde falta de descanso, pessoas que andam num ritmo completamente acelerado, ah, vezes, é falta de relacionamento amoroso. Então, depois chega ao final do dia e vai buscar aquele prazer que não conseguiu adquirir no trabalho, nas suas nas suas interações sociais vai buscar ali, por exemplo, à comida. Acontece-me isso várias vezes. Não a mim especificamente, mas em consulta. Em consulta sim.
0: sim, eu acho que é importante passar a mensagem de que isto é possível de ser trabalhado, isso é uma coisa que causa desconforto, independentemente da frequência, da quantidade. Whatever, o que, o que for, a partir do momento em que causa desconforto, é válido procurar ajuda. Aliás, é sempre válido procurar ajuda. E também ter a ideia de que a forma emocional não é uma coisa que se vai acabar do dia para a noite. Uh, aliás, nunca vai terminar. Nunca vai Exato. Nunca vai e ter às vezes também cuidado com. Das retóricas que, que vemos, que se utiliza agora muito o chavão da fome emocional para vender depois, no fundo, uma dieta, que é o que vai, no fundo, potenciar ainda mais a fome emocional. Portanto, uh, uh, muitas vezes as pessoas não conseguem ter esta distinção do que é que realmente vai ajudar e não vai, mas sem dúvida que o, a mentalidade de dieta enraizada e o fazer dieta é um ponto que é fundamental determinar para que se consiga uh, trabalhar na fome emocional.
1: Sem dúvida. É isso que disseste. E autoconhecimento, ao ponto de conseguirmos olhar para dentro e perceber que necessidades é que eu tenho na minha vida que vão para além da comida. Que necessidades sociais, que necessidades de relacionamento, que necessidades profissionais, que necessidades de, de olha, talvez atividade física que eu não estou a fazer, que necessidades de outro, outro alimento que não a comida. Porque nós precisamos de vários alimentos não é? na nossa vida. Então, metafóricos, claro. Então, que alimento é que eu preciso que eu não me estou a nutrir? Então, ter esta capacidade, e um profissional é essencial para, para direcionar né, neste caminho, ter essa capacidade de olhar para dentro e saber fazer perguntas. Eu gosto sempre de pensar que quem sabe fazer perguntas, encontra respostas. Então, aqui não podia ser diferente do resto do trabalho que nós fazemos, que é a capacidade de fazer perguntas, que levam as pessoas a terem as suas próprias uhum. respostas. É, é, é no mesmo caminho, não é? no fundo.
0: Podemos passar então para a tolice da cultura da dieta desta semana? Surgiu quando estávamos a passar num centro comercial, numa farmácia, não foi?
1: já é <risos> sei, deus? já sei. Então é. vimos uh, passarmos no, ao pé de uma farmácia... No, não, não vou dizer... Sim, Parecia qualquer coisa como emagreça com segurança e eficácia, não é?
0: Só para contextualizar, era uma dieta de farmácia daquelas que... Sei lá, de farmácia normal, mas em que se troca... Geralmente há trocas de alimentos. Ou seja, não podemos comer os alimentos que temos em casa para comermos os alimentos que eles vendem, ou temos que tomar suplementos, esse tipo de coisas. E achámos piada à partes especialmente do, da segurança, da eficácia também, obviamente, porque a eficácia... E fica se assim a... <risos> a quanto tempo? A três semanas. Sim. Mas também da parte da segurança, porque a partir do momento em que nós temos que trocar coisas que comemos por alimentos ou o que seja, que uma indústria nos está a vender, logo aí é uma red flag gigante. Gigante. E depois, a partir do momento em que vamos a uma consulta e nos é dado 300 mil suplementos, é outra red flag gigante.
1: Claro. A partir do momento, eu até vou, eu até vou ser mais precisa. A partir do momento, basta só isso para ser red flag. A partir do momento que eu vou a ter uma consulta e o negócio é vender-me suplementos e não a consulta, já está, já tá tudo, Exato. já tá tudo montado, né? é? Já, o circo já está montado. Então, eh, quando vamos a uma consulta, o negócio tem que ser a consulta, porque aí nós sentimos a pessoa está -me a ajudar. Agora, quando a agenda já é já é comprometida né, com isto, de repente eu quero-te vender suplementos e não e não propriamente ajudar-te em consulta.
0: A consulta custa 2€ euros eu sair de lá com uma, com uma conta de 100 euros em suplementos Alguma coisa está errada porque lá está, o negócio é impingir os suplementos. É. Aquela indústria está a fazer dinheiro comigo a comprar os suplementos. Ou seja, numa consulta eu não posso confiar que aquele profissional me está a dar a sua opinião isenta Exatamente. de que eu preciso daquele, daqueles suplementos para determinada coisa. E ainda, porque, piora,
1: ainda porque, piora
0: essa situação E é só, só acrescentar que uh, nós vamos a uma consulta de nutrição e não há problema nenhum no nutricionista recomendarmos determinados suplementos. A questão é... Por exemplo, quando eu e o Tiago achamos que é necessário algum suplemento para uma carência nutricional, o que seja, nós também fazemos essa recomendação. A questão é, nós não ganhamos nada em aconselhar aquele suplemento. E aqui o problema é que, para além das pessoas ganharem dinheiro a aconselhar aqueles suplementos, ou seja, tu já deixaste de ser isento, tu estás a... Tu, não, eticamente nem é, nem é... Imagina,
1: a tua performance profissional vai de acordo com a quantidade de suplementos que tu, tu consigas vender. Isto é altamente, altamente problemático. E
0: eu acho que o grande ponto aqui é, nós já falámos várias vezes mesmo nas talks quando fazíamos apenas no YouTube, que vender não tem mal nenhum. Nós, por exemplo, nós os dois, a nossa melhor forma de ajudar alguém é vender as nossas eu consultas. Vender. nós Vender não tem problema nenhum. A questão é, quando nós vendemos algo que não tem evidência, que sabemos, porque é impossível não saber, que não faz qualquer sentido, e que não está a fazer o melhor pela outra pessoa, ou seja...
1: Estás a vender para prejudicar pessoas. Porque tu sabes que os resultados vão ser apenas a curto prazo, sabes ou devias saber que pode originar um comportamento alimentar perturbado, ou até, eh, no fundo, distúrbios do comportamento alimentar, né, que ainda é mais grave, então não faz, não faz qualquer sentido. É uma... É um big no novamente.
0: Sim. E acho que podes concordar comigo que pode levar o, o selo de mega -tulice.
1: Sim, sim, sim. Carimbado, mas com forças, acho. Mega-tolisso, aprovado. Não, mas agora de uma forma uh, séria. Não é que não estivéssemos a falar de forma séria, estávamos. Só que isto é tão macabro e tão... E, tão... e já sabem
0: que juntamos também aqui um bocadinho sempre de senso de humor nesta, nesta sim, parte. Se a
1: vida também não foi levada Exato. assim. Isto é demasiado duro para falar só, só seriamente. Sempre que o negócio não seja uh, consultas, ou não precisa ser consultas, uh, uma masterclass, uma consulta, um invento para ajudar pessoas, e é uh, a consulta torna-se um promenor para depois eu te vender suplementos e coisas do género, é sempre, é sempre um red flag, é sempre um, é sempre um não, não é? É sempre um, um desaconselho. Uh, para finalizar... Em, isto ainda se torna pior, porque, repara, nós sabemos que os suplementos que têm eficácia para emagrecer não existe nenhum. Não existe um suplemento com eficácia, com uhum. evidência científica, que ajude no emagrecimento. Pelo menos de forma uh, significativa. Minimamente significativa. Não existe. Ponto final. E nós contamos pela, pelos dedos de uma mão os suplementos que realmente têm evidência e que nos ajudam. Temos, mais problemática é. Então, repara, se eu vivo à base de suplementos, eu, hipoteticamente, eu não vivo, felizmente <risos> mas se eu vivo à base de suplementos, estou a impingir suplementos. Não, não te vou impingir aqueles 3, 4, 5 que funcionam, vou-te impingir muitos mais. Imagina o quão problemático Claro, terá.
0: eu acho que isto, no fundo, é como chamar a senhora que vende a bimbi a casa, e depois esperar que ela não nos venda as peças todas. Pois é exatamente é isso, a mesma é? coisa. A única diferença é que a Bimbi não vai fazer nenhum mal a nível de saúde. Sem menos
1: umas, umas centenas <risos> da conta bancária e está tudo bem.
0: Mas era isso que tínhamos por hoje. Todos os links úteis estão na descrição, consultas, redes sociais, etc. Por isso, até ao próximo episódio, terça-feira, às 19 horas